0: 就说世界上曾经有两个罗马，第一个罗马就是以罗马城为中心的罗马，第二个罗马是以君士坦丁堡为中心罗马，然后第三个罗马是以莫斯科为中心的罗马将永世长存。但后来还有第四罗马这个概念，就十月革命以后大量。俄罗斯贵族逃到哈尔滨，然后认为哈尔滨是第四罗马。所以在近现代欧洲历史上，无论是西边还是俄罗斯这样东欧，实际上都有非常浓厚的这样一种罗马情节。对，所
1: 以，但是我觉得可能本质的区别的话，还是说，就是历史它注重的是。描述这个世界本身，或者过去的世界是怎么样的，或者现在或未来。但是文学的话，它更多的是那种感知世界的角度、方式或怎么样，所以它是一个就是。视角的差别的问题，然后我觉得这两个视角都是必要的。如果我们只去描述这种客观世界本身，但并不考虑，就是说这样的一些宏大的历史事件对我们个体产生哪些影响，都，我觉得是要都要结合的,的，不能只去看
2: 。h e 大家好，欢迎来到新一期的微里顿。这也是我们第一次在疫情开始在线下录直播课，同时这也是我们书书院线下活动的一次讲座。本次呢，我们请到了两位啊、呃、历史研究的博士生，他们将为我们带来关于呃帝国比较研究的呃讨论。那么，我们要不从两位讲师的个人背景、学术兴趣还有自我介绍开始吧？啊、呃，谢丽亚，我从你开始吧。
1: 大家好，我叫谢丽亚，来自普林斯顿大学历史系。是上开学上三年级，嗯，然后我的主要研究领域是俄罗斯欧亚大陆历史，重点应该研究十九世纪二十世纪，就是 modern 上现代俄罗斯这样一个区域。
0: 嗯，大家好，我名字叫何燕潇，我现在芝加哥大学古代历史项目读博士，然后开学就博士六年级，然后马上要毕业和答辩我的博士论文。我的主要研究方向是古希腊罗马文明和东方文明的交流。那我现在博士论文更具体的题目是关于那个中亚在希腊化世界里面形成的这样一个作用。那我现在兴趣实在已
2: 经越来越往后，特别是罗马统治下的叙利亚。那我也可以讲讲这个可能在中文世界里关注一点不是特别多的、呃、学术兴趣是怎么产生
1: 的吗？呃、uh, ，我的话就可能跟我个人成长经历有一些关系。我父母以前在俄罗斯工作，然后我在那边出生，然后待过一段时间，所以但是后来呃回国以后，就可能没有那么多跟俄罗斯的联系。是后来上大学之后要有一门就是学要求学外语的，觉得哎我可以把俄语捡起来，结果就掉进去。坑里机械，俄罗斯历史
0: 。啊，我的这个实际上可以说的非常。复杂也可以说的比较简单，但我还是说比较简单的。一方面是我在高中的时候就先是对古希腊文学特别感兴趣，然后同时也对中国历史比较感兴趣，然后所以兴趣比较博杂。但是后来我逐渐发现，无论是像做古代波斯、中亚，还是希希腊化世界，指的就亚历山大东征以后从。今天希腊到印度的广阔的世界，这样一种庞然大物是比较能好的把我对古代希腊和中国兴趣结合起来。当然还有另外一方面，实际上我高中的时候曾经尝试信仰过俄罗斯东正教，当然我我并没有真正受洗，但是我的确是接触过真正的东正教的神父俄罗斯的，并且我也有了不少。那种圣像、还有圣乐等等各种物件。然后当时我觉得东正教在基督教里面比较独特的一点，就它相对于天主教和基督新教都更类似于古代的基督教，就它更有历史传承。然后这个兴趣又带领我走到呢。就瓦期罗马帝国，就基督教在瓦期罗马帝国的兴起。就我高二的时候，当时高二是在09年和10年的时候，但当时我就发现，基督教实际上是一个希腊文化和东方文化一种结晶的结果，所以我当时头脑中就出现这样一个想法：，实在是亚历山大东征开创了这样一个希腊文化和东方文化的交流。但当时我没有意识到的。是，实际上最早提出希腊化这个概念是19世纪一位德国历史学家。他之所以提这个概念，也就认为亚历山大开创这个东方文化和希腊文化的融合，实际上是为耶稣基督到来做了一个铺垫。是我没有意识到，我的这样一种可能当时不务正业的去接触东正教信仰，实际上把我也带入了一种古代基督教世界。让我非常有缘的是，就09年、10年的时候，刚好是我现在在芝加哥大学导师，他当时正在普林斯顿大学完成他博士论文。就他的博士论文主题是罗马基督教传播到伊朗以后，所以我认为这是缘分。就在我尝试成为一个基督徒的时候，我导师正在完成基督教的一个博士论文，但最后没想到，就六年之后我们相遇，就开始了一段合作旅
2: 程。机缘巧合、啊，就是那我们下面一个问题就是，两位的研究领域其实都跟所谓帝国这个概念有些关系。嗯、像谢丽亚是研究这个、研究很多有关俄罗斯帝国的历史文化，然后像黑人霄呢研究希腊化时期的产物，嗯，不得不会接触到呃、嗯、所谓的帝国这这个概念。那我们可以讲一下，就是在啊、嗯、历史研究领域，大家对于帝国的定义是什么？为什么大家会对？这种政治政治概念有这么多的研究兴趣。还有
1: 一个，呃，我觉得大家对于帝国的兴趣，应该就是说二十世纪后半夜吧。呃，随着各种帝国开始解体，尤其是大英帝国，还有呃这个法国帝国解体之后，呃，产生了一系列的这种叫什么后殖民嗯呃主义啊，或者后殖民运动 （post-colonialism）， 所以大家开始反思。帝国到底是怎怎样一种的存在？然后以前生活在这些帝国的啊、呃、人，他们接下来的生活到底是怎么样的？然后同时，可能也有呃这样一种反思，就是说这些，比英国、法国这样的帝国解体了，嗯，但是像美国，我们可不可以把它看作是一个？就虽然它是它它自称当然不是了，但是如果看它的一些具体的外交政策。我们也会去思考，到底什么样是算可以
0: 说一个国家是一个。然后从更古代的角度来说，就帝国 （empire） 这个词是来自于拉丁语 （imperium）， 它的意思就是 c o m m a n 比如说，罗马征服了一个地区，让派领长官去统治这个地区，他对这个地区有一种指挥权和统领权，所以这一种一种。一个族群对另外一个族群这样的统治，逐渐就研发出了帝国这样一个概念。然后罗马也成为了后来整个中世纪到包括现在非常美国的这样一种对全球事物介入、对外部事物介入的这样一种。模板，无论是中世纪有所谓的以德国为中心的神圣罗马帝国，还是19世纪初拿破仑建立的法兰西帝国第一帝国和后来第二帝国，然后后来墨索里尼,尼的法西斯意大利政权，然后还是现在美国，都实际上都以。都避不开以罗马，包括实际上俄罗斯更明显，<咳>特别是1453年就君士坦丁堡，就像伊斯坦布尔，就东罗马帝国灭亡。虽然西罗马帝国就很早在意大利就476年就灭亡了，但罗马人在东边势力一直延续到1453年，然后象征性灭亡。实际更早是1204年。第四次十字军东征的时候，实战东罗马已经名存实亡，但是还是非常有象征意义，就是信伊斯兰教的土耳其人征服了信基督教的罗马人，然后当时已经完全皈依了基督教的基辅罗斯就莫斯科大公，就后来的俄罗斯帝国的一个雏形。当时就有修道院院长写给是一番四十还是几，但我可能记错，基本的是一番几十，然后就说世界上曾经有两。两个罗马，第一个罗马就是以罗马城为中心的罗马，第二个罗马是以君士坦丁堡为中心罗马，然后第三个罗马是以莫斯科为中心的罗马将永世长存。但后来还有第四罗马这个概念，就十月革命以后大量。俄罗斯贵族逃到哈尔滨，然后认为哈尔滨是第四罗马。所以在近现代欧洲历史上，无论是西边还是俄罗斯这样东欧，实际上都有非常浓厚的这样一种罗马情节。然后，所以我认为，就在帝国这个概念，实际上是罗马帝国统治实践为欧洲政治思想提供这样一个基础。那运用到中国来，中国是并没有 empire 这个非常确切的概念。比如说有天下有王化，普天之下莫非王土。但是是否适用于中国古代，甚至更近代像现非常 controversial 的新清史，就清朝是不是一个帝国，就产生了很多的混淆和争论。
1: 而且有一个领域 ，period studies， empire， 帝国比较史也应该就是我刚才说的，帝国解体之后，大家重新反思我们到底应该怎么样去定义什么是一个帝国？一他相应衍生出来的这个帝国主义 imperialism、嗯、这样一个词、嗯，然后尤其是 imperialism 多多少少带有贬义嘛是是，所以当我们把一些比如说从西方文明里这个出现的词语或概念挪用到其他的语境、嗯，那我们做这种比较的时候，就是要比较的小
0: 心。对，然后是也让我想到，实际帝国主义这个概念后来进入马克思的那种。思想的介入，特别列宁写了《帝国主义是资本主义的最高阶段》，然后他就分成不同的帝国主义，比如说美国是什么帝国主义，英国是什么帝国主义，法国是什么帝国主义，就更有了马克思历史唯物主义的这样一种观点。然后按照经典的马克思主义教材叙述，就殖民主义仅仅是，比如说英国人去来印度殖民只是掠夺原材料，但到帝国主义阶段就直接把工厂开。到印度，但就也但就也产生了这样历史唯物主义的维度。
1: 对，然后对于就是帝国的定义的话，不同的学者会有不同的定义嘛？就比如说，有的人会把控制作为它的核心、嗯的呃。但是这样说的话，那比如说帝国和国家的区别是、嗯、就是因为国家多多少少也有这种 control、嗯、的成分在里面。然后我看到的其中一个，就我以前上课学到的一个，我觉得还挺有意思的一个定义，就是把它从一种结构的 structural term， 把它说它就是一种一种控制统治的关系，然后是有一个 dominant polity 和一个 subordinate polity， 然后是他们俩之间的这样一种就是 dynamic power dynamic。对对、呃。当然也有些其他的定义，我不知道，比如说。
0: 实际上，你说那种指挥和控制，已经是非常经典的古罗马的帝帝国原初 empire 概念里面。对，是帝国也不仅仅是大和小，但是一旦出现一个族群对另外一个族群的强势的统治，就有西方学者忍不住称作 empire。特别就拿比如说在。唐朝的时候，云南曾经出现过一个独立的王国，叫南诏国。然后南诏国后期九世纪时候变得非常非常 aggressive， 他往南就把今天缅甸北部拿下，往北然后把成都没有占领成都，但是掠夺了成都好几次然后往东把今天越南北部和广西西部一些地方拿下来，然后他也有非常一种。独特的称呼，我不具体去的是南诏国王的称。那他是原来之前是称赵，是称国王，但后来就开始称作皇帝。所以有西方学者就说这也是一个 empire。嗯
2: ，所以我在想，这里面引申出来的一个问题是 ，why empires？ 对吧？为什么呃，在某个特定历史节点，大家会选择这样一种政体作为可能人类历史上比较普遍的一个政体？我们知道现在可能民族国家是我们比较熟知且我们比较熟悉，我们生活在其中的一种。呃，政体形式，但是对于可能对一个世纪之前的人来讲，民族国家可能不是一个世纪啊，可能是两个世纪之前的人来讲，民族国家都是一个比较新鲜的概念。帝国才是他们比较熟悉的一种生活方式，生活在一个多民族的国帝国里面，才会是他们所熟悉的一个世界观。所以，有哪些条件促成了帝国的兴起？有哪些条件促成了这些帝国？无论是欧洲的那些王朝，或者说是在东亚，你说清朝是帝国也好，清朝不是帝国也好，是什么促成了这些？统治方式的灭亡，走向嗯现代的这个国家嗯
0: ，从我的角度而言，就比如说我研究领域涉及世界历史上第一个超级大帝国波斯帝国，就从今天的埃及，然后就欧洲东南巴干半岛东部一些地区，一直到今天的阿富汗和巴基斯坦、印度河流域，是一个切切实实跨越欧亚非的大帝国，但从。什么角度促成了这样一个帝国？但就从考古学的角度，他们就认为，实际上从公元前三千年开始，整个欧亚大陆的那种 communication、cultural transmission 就非常非常 dynamic， 就从今天的两河流域、埃及到今天的中亚，都有非常 dynamic 的互动。但到波斯帝国，才把这样一种完完整这些所有的 economic network 放到一个。嗯，当然，波斯帝国本身是做了很多很多样的条件来促成这样一个帝国的形成。一个重要的就是修路，建立 infrastructure， 就比如说建立王道，就今天的土耳其西部一个城市叫萨迪斯，到今天伊朗西南部的一个城市叫苏萨，要修成的王道实暂只用15天就可以来回，把及时把来自西边信息传到波斯那里去。当然，就波斯很非常著名，就公元前480年、4 7 9年，波斯就出现著名的希纳波斯战争， g r r c o p e 关 n 和声 r 然后 z e r x e s 当时波斯的大王尝试征服希纳，这样一个非常小的地方，一些支离破碎，但没有拿下来。这实在是值得，也值得让我们反思什么是 empire。但随之就雅典就利用着。反对波斯帝国这个口号，就把现在爱琴海的各个岛屿，包括土耳其西部的那些斯腊城邦，纳入到建立了所谓的 d 利安利 a 就今天爱琴海中部一个小岛叫德罗斯，就把总部设在那里。但公元前四百五十年，他就把雅典就把那个总部从德罗斯就财政搬回到雅典，就形成了。历史学家也有也说有 Athenian Empire。然后在希腊语里面，这个叫阿凯，就 A R C H E， 比如说英语里面的 archetype， 就是里面的之前的阿凯，实际上就是首要的这样一种意思。实战也有学者认为，实战雅典建立这样一种统治，实际上是模仿波斯而言。这又回到你之前说，实战可能。这也是修昔底德，特别是政治思想史里面非常经典的一个反思雅典的心思和衰落这样一个为什么雅典人民有这种 passion 去统治别人，特别是修昔底德写的，就公元前415年就要不要去征服西西里有非常非常多的辩论，修昔底德对此有非常多反思，就雅典人民有施行暴政的那种。欲望，当然我可能没有具体的回答，但是实际从古萨开始，可能
2: 就有开始反思，什么样是 e m p i r e empire 的动力是什么？对，刚才你提到了很多、呃，就是 empire 有一种，呃、一直向外扩张的这种欲望，一直向外扩大领土，然后扩大自己统治的人群。你觉得这种动力是源头而来？这种动力是可以说是 u n i v e r s a 是普遍普遍性的吗
0: ？我个人认为是。是从古到今，可能一个势力一旦出现不平衡，可能就对有强的一方就对弱的一方建立统治。比如说比较经典，当是雅典还想把一个爱情海小到米诺斯拿下，要米诺斯就说你这样做不正义，要雅典说没有正义不正义。实在你你处于我们强者的地位，你也会做同样的事情。对、嗯，我觉
1: 得扩张的话，可能可以从两，个，就扩张的原因，从两个角度。一就是比较现实的，他需要就是各种资源呀，建立这样自己一个非常庞大的帝国，然后对他进行了更有效的管理和资源分配。但另一方面，可能也有就思想、意识形态层面的原因。就比如说，如果他有某一种信仰，他觉得这是普世的价值，那么我们想把这种 idea 给就是传到更多的地方。我觉得这。
2: 我刚刚提到了很多从古到今的呃帝国，他们对我这种征服欲望，啊、呃，两位可以讲一讲，就是帝国从从罗马发展到、呃、比较晚近的，呃，无论是英帝国也好，或者说俄罗斯帝国也好，它的它的政治特性发生了一些变化，啊、呃，它在呃人们的政治生活在这样一种组织方式下有哪些呃变化？
0: 对这一点，可能从我的个人研究角度，刚提到了波斯帝国，但后来继承波斯帝国就亚历山大的继承国叫塞琉古帝国，嗯、它基本继承的从叙利亚到阿富汗这样一个基本的版图，但是从统治权利各个方面来而言，塞琉古帝国统治权利就 state power 要比。波斯帝国要弱很多，然后不像那个波斯帝国非常从容的去运用它的 infrastructure, state power， 比如说从土耳其西部到巴基斯坦调劳工去修建王宫，塞琉古从来没有做过这样。的事情，相反，他是在旧波斯帝国故土到处建立希腊人的城市，然后从希腊、马其顿招移民来，然后把他们安置成这个城市，让这些城市成为了 instrument a l of rule。实际上，我们也可以看到，可能整个帝国统治一个削弱的这样一种。现象，但是还有一个 paradox 就是塞琉古帝国早期就、嗯、公元前三世纪的时候，虽然他鼓励希腊移民，但他没有 consciously 并没有说要把希腊文化传播到东方，只是不经意间你有希腊人来到了东方，他们自然会把自己生活方式、文化、宗教信仰带过来，是我们可以传。但是塞琉古帝国绝对它的核心在今天的叙利亚，它绝对没有。说你叙利亚人要要信要改斯纳文化，要像我们一样说斯纳语，就公元前三世纪绝对没有这样做过，但这是公元前二世纪可能才开始有这样包容，这样的一种 assimilation。但最 paradox 是真正斯纳文化深入到这种东方族群内部，并不是在塞琉古就斯纳马其顿人统治时候，反而是在斯纳马其顿人。统治结束以后，就后来叙利亚成为了罗马的一个行省。然后公元前6六十年，成为了在庞佩的那个带领下，然后把叙利亚成为罗马的行省。是在之后，我们才可以发现希腊文化在那个叙利亚地区蓬勃的发展，大出现了用希腊语写作的叙利亚人，出现了各种各样的更 dynamic。的。西南文化，所以我就认为，实际上我非常喜欢一本书，叫《From Empire to Commonwealth》，作者是一位研究伊斯早期西南历史的学者。他就发现一个很有趣的现象，但我刚刚提到波斯帝国是这样第第一个超级欧亚非超级大帝国，可能第二个出现这样真正和波斯帝国并肩的是阿拉伯帝国，就从阿拉伯一直也打到了阿富汗，然后把也是埃及到今天的阿富汗纳入到从公元前公公元后650年这样一直，至少持续到950年。但是实际上，阿拉伯人并没有有意识的传播伊斯兰教。实际上，在阿拉伯帝国统治之下，文化和宗教信仰非常非常多元。虽然大家是在一个帝国之下，但是反讽的是，是在阿拉伯人统治之后，伊斯兰教才逐渐的像在中亚各个地区、土耳其才真正的开始深入到民间中，才开始出现今天中中东和中亚这样一个以伊斯兰教为主体的这样一种。宗教文化格局，所以 from empire to commonwealth 这样一种 paradox 就是说，你有帝国的时候，你的文化实际上并不统一，反而帝国消失了以后，文文化才更有呢一种统一性。当然，这可能从现实的英帝国解体也可以。看出来，但我没有做过专门研究，但是的确可能有指出，可能在英国统治下，大家可能都不太喜欢英国，英国人走了之后，英国前殖民地都对英国有了曾经中主国有了 n o t t i g h a 更疯狂的去模仿英国人的生活方式。嗯对他应
2: 该，他们应该就不强调这种方式。我我其实想到一个点，就是公民身份和这个所谓的主权主权国家的概念。我们知道，主权国家是可能是在《Vasfalia》这个条约之后才出现的一种产物。在此之前，就可能是我我们对于主权国家这样的概念是完全是陌生的。我们不存在说某个某个政体啊，存在着对一片土地啊固有的这这种欢迎这种的一种伸张啊。同时，可能公民身份这种东西，我不知道在这之前。在古代的帝国是不是存在？比方讲，罗马帝国的人会不会觉得自己是罗马人，或者说他们反而会觉得自己是叙利亚人，或者说自己是啊、呃、什么一般的人？举个例子啊、哦，我不知道一般的人当时有没有这个概这也
0: 是一个非常经典的案、啊、例。你一开始罗马公民权体一开始就罗马称，后来扩展到意大利。到公元二百一十二年的时候，罗马有个皇帝就授予整个帝国境内的自由民，就奴隶之外的所有人，不管你是叙利亚人。其他北非人也好，都有了罗马公民权身份。正是在这种情况下，就是美国了，在公元3世纪之后，就有叙利亚人成为了罗马皇帝。的确是存在这样的 dynamic， 但我认为这个问题可能在现代史可能也跟我觉得这个在你帝国里情况不一样的，嗯，就是嗯嗯，对，呃，就是你提
1: 到，比如说罗马帝国，它有这样的一个私立精神的传统、嗯，但比如说在俄罗斯帝国的话。我觉得，他有，或者说如果有，他也只是说在帝国的某一些区域，比如说也许在西部地区，啊，这个它有更多的，就是说如果是一个帝国的话，这个公民的身份，就是你的 identity， 可能更多的是根据，比如说你信仰的宗教、嗯，就是去，而不是说我是什么，我的 ethnicity 不是最主要的，嗯、我的宗教信仰可能是更 primary source。of。然后也还有一点就是说，帝国下面的话，其实你是一个 subject， 嗯，嗯然后而不是一个 citizen， 所以就是我觉得我们可以认为说，帝国这样就是在某一些情况下，帝国的公民你是一个 subject， 但是到了 nation state 的话，你就变成了 citizen， 是、嗯、citizen， 然后你相应的也有 citizenship 这样的一个概念。嗯
2: ，你可以再讲一讲这个这个 subject 和这个 citizen 之间的区别。嗯主要是在哪
1: ？我觉得，呃，就我的理解啊，因为我也不是专门搞这种比较帝国研究，但我的理解就是说，呃，如果你是一个帝国的 subject 的话，这个就会取决于你到底是帝国哪一个区域的人，因为帝国就是至少在俄罗斯帝国的话，可能大英帝国也是一样的，就是它的统治逻辑是这种 divide and rule，、嗯、也就是说我对于不同的我的 colony 会有不同。的。政策，然后，呃，这个的话，不同政策既有那种比较实际的考虑，比如说，如果你是一个海外殖民地，呃 v e r s u s 比如说这个殖民地就是在，比如说挨着这样子的，它肯定是不一样的。嗯，最明显的例子就是，比如说俄罗斯帝国当时对于这个 Baltic Germans， 就是当今天的拉脱维亚、爱沙尼亚。立陶宛这个区域，他们其实那边的贵族是有高度的自,自治权的。但是，相应的，比如说，如果跟西伯利亚比的话，就西伯利亚他们其实会被认为是这种叫 i n n o l o t 就说，是 aliens， 所以他们的地位就跟 Baltic Germans 那个区域的就很不一样。对，然后就是说，这个逻辑是分而治之的话，那但是我们都是这个整个帝国。s b j e c t 但是到了现代民族国家的话，因为就是他想实行一个更 universal 的这种 citizenship， 就是说大家都是这个国家的一个公民一份子，所以我们不应该从根本上去歧视。就是说这个歧视不是说负面的语境下，就是非常中性，就是说我区别对待。帝国我会觉得他会区别对待，但是现代民族国家就是 ideally 你应该是把大家。
2: 嗯，是嗯，哎，所以是在什么样的一个背景下，我们看到了这个帝国到民族国家的转变呢？就是帝国这种政治架构为什么在十九世纪、二十世纪渐渐的瓦解，变成了我们所熟知的民族国家？
1: 我觉得这个问题非常复杂，因为比如说我们看现在，就是感觉主要的这种政治。是民族国家，但是很多国家的它的行为又非常像帝国，嗯、所以我觉得如果完全说它就是这样一个非常 clear cut transition， 可能是不太准确的。嗯呃、但是可以肯定的就是说，现在这些民族国家的话，很多它会有一个那种民族文化共同体，就大家会认为只有说讲同一种语言，然后有一个 shared history 这样一个团体，我们才是一个。国家们是一个这种 imagined community，、嗯、是在这个 Benedict Anderson 那本书。但是 empire 的话，我觉得就是帝国，它不一定强调说我们是非常 uniform， 或至少我们一定要 share 一个 common history 这样。嗯
0: 嗯,嗯，但但我突然想到一点，但可能还是和但这种不 uniform 可能非常英国人的一种。理念，他只是为他全球经商服务，但是法国可能还是有一种想建立 uniform 这样的一种欲望。特别是我看过一些法属越南的文献，就说很多越南二十世纪初的越南人在他们中学里面，然后跟着老师念罗让高，就我们祖先高卢人就一经将东方人和用法国教材，然后说我们祖先是高卢人，非常非常阿婆的，可能法。法国是有点像
1: 。然后我还想到一点，就是其实就是这种民族主义、民族国家兴起，可能也跟国家机器的这种崛起也有关系。就是具体的例子就是说，如果帝国到了十九世纪末期，他发现就是首先就是帝国之间会竞争嘛，其次就是人随着人口的增长，就发现管理可能变得越来越困难。那么就是你需要提高你的这种管理能力吧，嗯、技术。这样的话就会出现一个问题，你需要去，比如说统一你不同帝国不同的地方的，比如说语言。以前的话，可能这些地方他们是可以用当地的语言去写这些政府的文件，但是后来的话，你就会有这种想要去在行政管理上对它做不同地方做出统一更统一的这样的一种决策。嗯、那这样的话就会造成，比如说有的地方的人他们会觉得，哎，那我们为什么要讲？你们就是这些统治的人的语言、嗯，为什么我们不可以用自己当地的语言？嗯、然后其实这种民族情绪吧，嗯、可能也是被这样的、嗯、上面的这样一个政策所激发出来的、嗯。也就是说，以前在帝国的 framework 下呢，呃，虽然我们是臣服于这个大的帝国的这种 structure，、嗯、但是其实我们就是天高皇帝远，你也管不着我，我自己讲自己的语言就也 OK。可是后来开始。上面想要去更多的管控之后，他的这种民族意识啊，或者是自我意识可能就越来越强。嗯，嗯我
2: 还有想到的一个点，就是我们可以再深化的就是主权和边境。就是我呃，我对于现代的民族国家来讲，啊、呃，主权和所谓 border 啊、呃、边边界的划分啊、呃、是非常重要的。但是可能对于帝国来讲，尤其是呃，当然这只是我的一个想象，可能是对于古代的帝国来讲，他们对于边境这个东西是。呃，的概念可能是模糊的，他们可能觉得，呃，帝国所在的呃疆域就是全天下，或者说就是呃除了蛮族人之外的地方。我不知道这种想象是不是正确的，或者说这可不可以成为划分帝国和现代国家、现代民族国家的一个一个点？可以这样说，这在罗马
0: 的意识形态里面是自，呃，罗马和中国都有这样的意识形态，就是罗马意识形态里面有 imperium。Phoenix, 就是 empire without b order。也正因为如此，我们才会在就奥、哦、罗马的诗歌里面就，就罗马开国元首奥古斯都，他支持养了很多诗人，就为他歌功颂德做 propaganda。他们说的都是罗马要一直统治到印度，统治到。中统治到中亚，甚至统治到中国疆，这样就实在是非常非常 ambitious。虽然不如历史的，实在是可以反映这样一种古代帝国意识形态。然后在中国里面，就《诗经》里面“普天之下莫非王土”，还有“王者无疆”，就这样一种大一统的这样一种意识形态。那也非常有趣的是，在公元六世字有一个用拉丁语写作的，当时罗马城已经陷落在东哥特人的就一支北方来的那个民族的统治之下。有一个哲学家叫 b o e s i u s 他写了一本书叫《Consolatio Philosophi》，《Philosophi》就是哲学的慰藉。他就是里面就在里面，因为 b o e s i u s 他本人是因为得罪了。就当时的一些统治者让被娜坐牢，他就在里面就想象了哲学女神，然后去安慰他，然后哲学女神就说：“你自己的事实际上可以放开一点，世界上有那么多民族，那么多语言，你听听，你去世界其他地方问问，有谁听说过罗马这个名字？实在就可以非常反映当时公元六世纪没有的帝国，就虽然罗马文化就用拉丁语的。”拉丁罗马贵族仍然这个阶层存在着，并且东哥特人是非常高度依赖旧旧罗马这些贵族来统治。但他们那种 vision 已经完全引入了 provincial。但和早教古斯都刚刚建罗马帝国那种，我们罗马要统治全世界，要统治整个欧布斯，就是拉丁语面世界的这样一种概念。实际上可以说帝国是没有疆界。当然也存在一些庞然大物是明确有疆界，就比如说，特别我现我们课上讲到塞琉古帝国，当时就塞琉古帝国想到中亚印度重新收回亚历山大遗产时候，刚好赶上印度统一在孔雀王朝的统治下，然后两位国王塞琉古国王和孔雀王朝开国国王昌达古帕就以今天新都古诗山为疆界，但我们一般都是孔雀王朝和塞琉古是帝国。但也存在例外，就在帝国意识形态层面是有疆界
1: 这样一种想法。嗯，嗯我来，我终于知道我最喜欢的那个其中一个作者，他写了一本书，就是也叫《c o n s e l v a t i o n s of Philosophy》，我终于知道他那个 title 是从哪里来的，哦、是那个阿兰·德波顿。<笑>哦、阿兰·德波顿他写过一个、哦，然后那个也算是我自己的那个哲学、嗯、入门的书，这样。对，然后我想补充就是关于这个边疆 （frontier） 边境的问题。嗯，呃、我觉得其实，嗯、呃，我不知道，这是我只是就是在 hypothesize， 就是很多现代的帝国的话，尤其是大英帝国，然后法国的，然后包括荷兰的，都是这种海上帝国 m a r i t i m e empire） 和你讲到的这些罗马呀、啊，或者俄罗斯，或者是其他，或甚至。如果把中国也算进去，就是这种陆上的帝国的话，是不太一样的。就是它可能如果是海上帝国，它就不存在那种像 frontier 边疆那种概念。它更多的就是，就是你肯定会有一个想象说 ，OK， 我们是中心帝国中心，然后有一些海外殖民地。但是因为它跟我们不接壤，所以的话，可能这就我在想，是不是这就为什么像大英帝国它。这种以前 racism 会更明显，就是因为当然就首先确实是种族不一样，但是比如说如果是一个连续的一片土地，然后你慢慢去扩张，就是那个异族人他们之间碰到之后那个 dynamic， 我觉得会跟如果你是突然降落到海外的一个地方是。有果的感觉
0: 。你突然让我想起，就是有一个日本的女意大利的作家叫岩野启生，她写了一套网红书叫《罗马的故事》，然后可能十年前被翻译成中文，然后也成为了很多网红书店那个读物。岩野启生里面他说到了，因为罗马人曾经把意大就地中海当做我们内湖。好像岩野先生有提到，为什么日本不能把太平洋当做自己的内部。我们可以看到，曾经那种日本帝国主义想象，在现在日本已经成为这样一个没有半主权国家，仍然有这样的通过罗马透露出的这种 ambition，
2: 实际上是非常有趣、嗯、所以，我们从今天的视角来看，就是我们今天研究帝国的意义在哪？我们为什么还要再去看这些过去的荒凉的下午？既然我们的经验真的是，尽管了解一
1: 我觉得，嗯，还是回到可能我刚开始说的，我觉得这个后殖民或者是叫什么 decolonization、嗯、这个这个过程可能还是在继续吧。就是、嗯、虽然已经距离这个有六七十年了，但是，呃、对于有的地方来说，可能就是这个还是他们还在思考我们到底。我们的身份认同应该是什么样子的？或者说，比如说以前如果我属于一个帝国的话，也许就是从经济发展角度来说，可能就是有一种大哥在带飞，但是现在我自己发展可能更不行。他们可能会不会就是思考这种发展的问题啊？我可能更多的在 refer， 比如说中亚的一些国家，他们其实可能就是我单纯单纯从。经济的发展角度来说，当他们是苏联的一部分的时候，他们有那样一个帝国中心，然后啊、uh, ，maybe it's more beneficial。当然，就是如果你是呃叫什么这个国家的人，你当然想要去有一个这独立的民族国家身份
0: 。对，我认为仍然可能说的有点老生常谈，仍然。可能是知古见今吧，就实在这也是可能在美国帝国时，特别是美国的华盛顿 D.C. 智库可能也比较感兴趣，就借鉴帝国的那种历史上的经验。但我们可以从不同角度，可能美国高层是关心是美国会不会重蹈罗马帝国的负责这样一种状况。当然，接着利亚说的，特别是中亚从苏联独立。出来以后，实际上是一个未知的 trajectory。但我认为，我们如果真正想做点 prediction， 还是得看中亚的历史，特别是中亚先是波斯帝国一部，就今天阿富汗先是波斯帝国一部分，然后是塞琉古王朝一部分，后来独立出来，希腊人建立所谓的 Greco-Bactrian k Kingdom， 但后来又。在游牧民族的统治之下，然后中亚又自己兴起一个叫贵霜帝国，把今天乌兹别克斯坦到印度北部都纳入到自己的框架之下。就中亚曾经是帝国一个东最东部边疆，但它也可以建立自己的帝国，有自己帝国时间。就像我们今天看中亚，特别是哈萨克斯坦作为中亚五国里面政治、经济、文化各方面最稳定、最发达。就拉加巴耶夫，实际上他是非常有野心，就那种重建吧，哈萨克斯坦重建成那种欧亚大陆的中心这样一种。我就觉得还是得看历史。
1: 对，然后我也想到，就其实美国的话，他现在还在，不是还有很多那种海外的那种一个小岛一个小岛，就是太平洋上，然后就是比如说波多波多黎各啊，然后当然对波多黎各还有什么关岛，就这样的。呃，其实有的人就会认为，哦，其实美国也还是一个帝国，嗯、哦。这样子。包括我记得有一本书就叫，就是讲那个是那个叫 Daniel i n w u y e 然后他写了一本《How to Hide an Empire》，<笑>就是应该就是近几年出的。他他的意思就是说，其实大家想象的美国地图是错的对对。其实你要把那个海外的那些小岛也都要算进去。嗯、但是当我们想到美国的时候，我们可能我们的 image 是一个那种 Republic w o
0: r l d 对。对对包括像美国在海外的驻军，在朝鲜、日本、德国、欧洲、北约的那些同盟国，还有其他地区大量驻军，实际它也是对当地。包括听说日本像成田机场，因为叛领空权，实际上在美国那里好像很多日本给很多日本国内航班造成无尽的困难，你想要飞。需要得到美国在当地的那个驻军批准。还有，刚刚利亚说，实战对于法国也适用。实战我们今天可能觉得法国就差不多和四川省一样大的这样一种。但是，实战法国法语里面会有一个称呼，就对法国本土叫呃 e x a d o n 就意思就六角形国家。但它海外仍然保留着大量的那种领土。实战有一个 YouTube 上有个视频，就你认为这一个。是是法国就错了。实际上你可以看到，法国仍然有海外的很多驻军，也理解这个，也也许可以理解为什么法国特别从60年代开始一直是西欧的发达国家里面一直很多方面不太配合美国，然后也还是有那种曾经的帝国梦、法语梦，仍然是叫嚣着。包括我看一些像法兰西学院，就是维护法语纯净性的一个这样机构，仍然学院的秘书。说还在说，作为人类普世文明的语言，法兰西，然后作为普世文明中心的巴黎，仍然是有这样的一种观念在。但仍然，它有一个现实的军事军事基础和在非洲大量继
2: 续的利益关系。
1: 对，哦，然后再补充一点，我觉得可能还有一个比较有意思的一点就是，虽然可能我们觉得哦，帝国已经是过去的世纪的事情，但是呢，就是关于帝国或者说帝国主义。这样的一些 discourse， 它还是会被我们去 recycle 用来去，不管是 make a political statement， 或者是，呃，就是用来去研究啊。而且就是以我的了解的话，就是上个世纪可能就七八十年代，比如说在英国的很多学校，他们其实是不学习帝国，就是英国以外的历史。就是说，这些在英国本土的小朋友们，他们接触不到，就是说关于海外的东西。可能我不知道是，可能不是七八十年代，但至少就是我有一个教授，他是一个英国人，然后他就说，他以前上学的时候，可能是一可能是六十年代，对对对，他就说你是很少会接触到这样的历史的。所以，虽然帝国不存在，但其实对于当时帝国统治下的，就是尤其是如果你不在帝国中心。的这些研究才慢慢的开始，材料被发现，然后大家去研究还原一个更全面的一种历史吧，而不是只是这些精英，然后帝国中心统治者、呃，征服者、赢者的这样一个视的历史、嗯。那我
2: 们把视角拉的进一我们今天在中国谈论帝国这个问题，刚刚两位也都提到了，就是有关新兴史的争议，有些人认为中国可能算是第一个民族国家，但有人认为，呃，清朝其实可能可能算是一个地。所以两位可以介绍一下，就是有关这方面的争议。还有我们今天在中国啊，从中国视角去看待帝国利益
0: 。对，就你刚才说的，实在有人认为中国是第一个民族国家。就最近，实在这个观点被在美国又很热。就是实在是加利福尼亚分校一位搞宋史的学者叫 Nicola Takay， 他出了一本书叫《The Origin of a Chinese National State》，但这本书已经翻译成中文。他的一个大体的主旨就宋，但然他的观点实际上并不是他原创，实际上有日本学者之前就提出过类似的观念，只是没有用西方这套政治学理论表达出来，就认为在宋朝的时候，中国已经出现了这样一种 total national state 前现代的这样一种民族国家。当然，就所说的“新清史”演，实际上，当然这个方面大家可以百度一下，实际上可以找到很多的介绍和争论。实际上就是在。可能二十世纪六十年代开始，就美国亚洲学会的年会上有两位学者辩论，就是清朝到底是不是一个汉化的国家，还是一个满族为中心的国家。然后后来就被发展出来，就认为是满族为中心国家，就认为满人实际上一直保持着自己的 identity。他们虽然学汉语，但并不意味着他们就完全认同，成为了汉人。然后也认为汉人只是满人统治多民族的一员，这表面上只是一个学术观点，实在已经在 question 就作为现代民族国家，无论是中华民国还是共和国的这样一个基础，因为无论中华民国还是现在都继承了前清的大部分，除了外蒙古以外的大部分的版图，然后你抛出这样一个理论呢？你试下说什么是？是国内学者非常。不。高兴就说这是美国帝国主义干涉了中国内政，就是、很多
1: 学术观点，其实它的这种背后的、嗯、有的时候很难分开学术观点
2: ，是不是？那最后我们来讲一讲为啊、呃、研究帝国看待帝国的方式和方法吧。要不两位谈一谈自己喜呃自己做相关研究的方法，或者说自己喜欢的视角。嗯
1: ，我先说一下，其实我不是做就是这种帝国对对,对。究，因为就是帝国研究我。在我看来，它其实是一个算是一个 sub field 吧。就如果你对帝国感兴趣，你可能会去，就比如说研究一个帝国，然后做很多比较。但是很多的研究，像比如说，如果你是做 Russian history， 可能你并不会关注它的那个 imperial 带本事，你更多关注，比如说，假如说俄国西想史啊，或者是怎么。但是，就我之前读过一些，就是这个领域的 work， 我觉得比较有意思的一种研究方法是说，想出一些，至少就是在比较这个 comparative studies of empire 里面，嗯，想到一些就是叫 unit of analysis，
2: 比如说
1: the ideology，education，technologies of governance， 之后从这些角度去开始比较不同的帝国的具体的这种 practice。嗯然后再通过这样的比较之后，再去回到 empire 这样一个概念，然后去重新可能定义到底什么是帝国，然后帝国一般哪有哪些 practice， 但是可能有这样的一些 exception， 然后举一些例子，就是这个是我看到的一些研究范式。
0: 当然，不仅帝国史，我觉得整个历史研究都可以有两种方式。然后今天我在课上也和同学提过，就一个是 top down， 就自上而下的看待历史，这实在是大家可能中学历史课上，最、就是、就今年可能这个国王，然后到了这里，然后把那里拿下，然后明年，然后又出了个什么政策。那另外一个，就真正历史研究，特别在可能美国学术界，大家比较匮乏的就是 bottom up， 就从自下而上看历史。就比如说，今天这年某某某征服哪里，但是我们要问，是对当地的民众怎么去 experience 这一个 incident。当然，从帝国角度，可能帝国史的学者，无论是从特别，我只熟悉熟悉古代，都喜欢问的，比如说。What's the consequence of the coming of empire for the day daily lives of the common people？ 就日常民众，帝国到来对日常民众意味着什么？比如说在考古学上，大家可能有这样一种 archaeology of empire。实战就你会去通过物质文化观察去观察，就帝国到来前后对当地的 material culture material culture 背后是日常生活。方式有没有改变？当然，我觉得还可以更做的多的，甚至是 environmental history， 包括在课上也讲过。就亚历山大到了印度以后，发现印度人骑在大象上打仗很酷，就想学习，就开始把大象从印度运到地中海。后来塞琉古继承了这样一个。过程，这对于大象绝对不是好的 experience， <笑>就不断的要有大象从印度到今天的地中海地区，嗯，要当时同时埃及的托勒密又看着非常眼红，就他能接触到印度大象，但是他就跑到非洲东非去，今天埃塞俄比亚那里有大象。也去那里列项，要把他们从今天的红海东飞运到亚利桑那利亚，虽然没有那种印度到叙利亚那么长，但我觉得也是不太好的 experience。就动物怎么体验 empire， 就是确实是个很很特别的世界哦。对
1: ，但我感觉就是这种 bottom up 的方式研究帝国，其实就还蛮难，受至少从材料的收集上面对对对，因为有的时候，比如说你去收集一些资料，它里面可能就是讲。当地非常当地的一些事情，可能跟帝国没有直接的关系，嗯嗯、只有可能发生比如说动乱、嗯、或者说上面出问题的时候，是是你才能去知道，呃，到底底下人怎么想的。然后还有就是可能这种自上而下的视角，我会觉得，嗯，非常有意思。就当然这个跟可能帝国没有什么关系，嗯、但我记得以前我去布拉格的时候，嗯、去那个卡夫卡博物馆，然后里面、嗯嗯、就是。有一个卡夫卡的那个日记，然后上面就是写当时一战爆发的时候，他在日记上写的非常简短，就是说一战一战爆发了，下午去游泳了。<笑>就就你会觉得哇，就是可能有的时候非常重大的事情在发生，但是在一个个体他的生活中，就是这个事件到底有多少影响？当然就是后面肯定对他也是有影响，但是就是那种直接的感受。可能有的时候你会觉得哇，这是完全两个世界那样的感觉。嗯
2: 、这可可以说是国家能力，我们我们国家能力不同，在在帝国时期，国家能力没有这么强大的时候，啊、公民与国家的联联系其实并不是很,很强大，他们并没有说用统一的文字、统一的服装或者说统一的一种文化来建立与这个实施这些统一化的那个联系。但是当当国家一步步变得更加更加出色，更加更出侵入公民生活的各个角落，嗯、这种这种有这种在人与政体之间的连接就会越来越大，然后这可能也是帝国这种组织方方式不太适合我们今天的这种这种环境里一个 hypothesis、就是。嗯
1: ，对，我觉得这也是为什么就是有一些人会觉得啊，这个帝国帝国主义太邪恶了，这个是 something from the past， 我们要 move on， 我们更 modern。但其实你仔细想想，你的 trade off 和你的牺牲就是说你在帝国的时候可能他。就没有办法管你那么多，但是在 modern state 的这样一个 framework 的话，其实 state 是非常 intrusive、嗯。然后你的话，国家是对你有，嗯，怎么说呢？对，就是更多的管控。你是愿意要、嗯、要什么更多的 freedom， 还是？嗯、但是你可能要臣服于就是更大的一个权力、嗯，还是
2: ？对你从 subject 到 citizen， 可能在身份认同上得到了更多的认同感、认可感。at the same time， 其实是把自己的一部分自由、一部分心甘情愿的让自己被监控或者说被管辖，有一种意味在。对，这实际上奥斯曼帝国，我
0: 觉得是个比较经典的案例。对。对就比如说，他在十八、十九世纪的时候，是在奥斯曼帝国境内犹太人比他们在法国、英国的 counterpart 有很多的自由。虽然我们表面上，我们按照今天的观点是，他们是现代 enlightenment。就启蒙后国家应该是要多元尊重犹太人，但奥斯曼是伊斯兰教统治，可能他作为一两种不同的伊斯兰教，是不是他迫害犹太人？是，这完全不是，在奥斯曼统治之下、苏丹统治之下，基督徒、犹太人、穆斯林还有其他宗教是可
2: 以和平共存。啊，他们要交税。那对，除了交多交税，对，但是当时在在巴尔斯坦有很多这个穆斯林，哦、啊，有有很多这个基督徒的，然后当时在呃帝国的很多地方都。在奥斯曼帝国下，这句话他们自己的语言都被保留了下来。对，但是当这个阿鲁塔克建立土耳其共和国的时候，这种对对对当然那时候
0: 疆域大概包括也和希腊的民族建构撞车。实际上，比如说在十二十世纪以前，在今天希腊是有很多土耳其人，然后土耳其西部一直战一直是希腊文化地方，结果他们就民族大交换，土耳其所有希腊人回希腊，希、嗯、腊所有土耳其人回。嗯
1: 我这杜先生
0: 这个、啊，我觉得这个是个挺好的例子，就是。啊、哦，但我了解也不多。实际上，嗯、当然就希腊和土耳其，我个人认为也可以作为观察从帝国到民族国家的一个观念。实际上，也可以接着我刚刚说到，就一四五三年土耳其人征服了君士坦丁堡，然后把今天希腊纳,纳入到奥斯曼帝国一部分。然后当时的基督徒就东正教徒，实际上他们并没有受什么影响，就在君士坦丁堡的基督教东正教的牧首仍然是有享有对他们高度的自治权。但那些基督徒也并没有斯纳人这个概念，就在中世纪以后，就斯纳人在东罗马和后来奥斯曼的语斯纳语语境下，斯纳人是异教徒的观念，让那些东正教徒他们认为他们是信仰东正教的罗马人。但当时刚好是欧洲文艺复兴，然后十七、十八世纪浪漫主义、古典先是古典主义，后来浪漫主义，像英国、法国那些旅行家有了对古典斯纳那种崇尚。他们他像拜伦，就英国拜伦，他去了斯纳旅游之后，就发现现在斯纳和古典斯纳完全和他想象中斯纳完全不一样、嗯。现在斯纳就和土耳其没有任何区别，就一个落后的。一个中东国家，然后让很多英国人就有这种文明使命，想把斯纳从就创造一种 discourse， 就要把斯纳从。土耳其的统治下解放出来，让当时很多在欧洲，就在法国、英国经商的希腊人，他们也受到了这样一种 n a t i o n a l i s 还有 classism 这样一种影响，也说他祖先有那么辉煌文化，我们不能在土耳其统治之下就出现了希腊民族主义的浪潮。然在一八二零二一年的时候，然后当时应该我报第一次维也纳。哦、呃，我现在历史可能丢了一点，就借着一个欧洲的一个东西，然后斯纳就得到独立。第一个斯纳国统治斯纳国王不是斯纳人，反而是德国人。但是那个1831年还是哪的那个 Great
1: i n d e p e n d e n 的？哦，对对， 1 8 3 1年可
0: 能。还是二嗯
1: ，反正就十九世纪。十九世纪初
0: 、嗯嗯，然后就开始对那种汉的那。然后就要把街道按照修成他们想象中雅典的，让语言觉着现在斯纳语有那么多的东方介词被抛弃的，我们要恢复到古斯纳语，让要重新建立古斯纳文化，然后就按照欧洲人想象那种方式重建斯纳本土。当然，土耳其的话，但我了解不多。就早期可能奥斯曼帝国，他们可能更多是一种王室信仰和伊斯兰信仰，土耳其的这样一种身份认同反而没有那么强烈。因为奥斯曼帝国他们很多时候是用波斯语做行政文书，但也是后来受到了那种突厥主义的影响，就认为土耳其人有自己的 identity。他们像和乌兹别克斯坦这些是说非常相似的语言，然后到了凯末尔，土耳其的国国父凯末尔时候，他也发起这种运动，然后要不能不能用阿拉伯字母写土耳其语，改成拉丁字。实际上我觉得希腊和土耳其是现的。那我了解不多，可能也有不准确的地方。但是观察帝国到民族国家
2: ，很好。嗯，刚才提到拜伦的，他他去希腊的一些写作，其实我们还有个点可以。历史也好，帝国也好，它和文学的关系就是，文学是一个很好的观察历史观察点。两位对此有何看法
1: ？我觉得这个点特别有意思，因为我我最开始对历史感兴趣，其实更多的是就是读一些文学作品里，但是偏那种有点历史背景的文学作品，就不是纯虚构，而是说它透过一种这样文学的视角去。不管是还原还是想象一段历史，就我前本科的时候对这样是特别感兴趣，所以，但是问题就是说，如果去读这些文学作品，有的时候就会有一个顾虑嘛，就是说这个只是一个 fiction， 它其实不是 history。那么衍生出来的问题就是文学和历史它的这个边界到底在哪里？历史的话是不是需要一个有一个就是所谓的历史真实，而文学它是这种？完全是文字 text 建构起来的世界，嗯、呃，然后我对这个的想法呢，我觉得也现在稍微有更多的想法，但我还是觉得这个问题非常复杂，因为它其实就是引申到我觉得很多人文学科都会涉及到的一个问题，就是这个 text 和 context 的关系，就是文本和它的语境之间关系。就如果你读读很多文学作品，对吧？你怎么去诠释？只把它作为一个非常就是独立的一个作品，我不去考虑它，还是说我特别多的考虑 context， 但是我不太考虑这个文本的形式本身。对，所以，但是我觉得可能本质的区别的话，还是说，就是历史它注重的是描述这个世界本身或者过去的世界是怎么样的，或者现在或者未来，但是文学的话，它更多的是那种感知世界的。角度、方式或怎么样的，所以它是一个就是视角的差别的问题。然后我觉得这两个视角都是必要的。如果我们只去描述这种客观世界本身，但并不考虑就是说这样的一些宏大的历史事件对我们个体产生哪些影响，说我觉得是要都要结合的，不能只去看一个，从一个角度去看。
0: 我们刚刚利亚说的，实际更多是历史和文学作为两种观察世界的方式。然后我再从我的角度稍微补充一点，就历史研究和文学研究的这样一种关系。实际上，在古代研究里面，就是文史相对可能没有现代分的那么细。其中有一点就在学科学院的归属上，像在美国的各主要学校都有所谓的斯拉夫语言文学系，但是搞俄俄罗斯历史、十8十九世纪苏联历史，一般都不会在斯拉夫语言文学系，而是在历史系。但是到搞古代，在美国也有 classics 研究希腊罗马的古典系。但一般情况下，搞斯纳罗马历史的并不在历史系，而是在古典系。这方面做的最 extreme 的就是 Princeton， 就历史系不从古代开始，而是从中世纪。开始，但这首先是可能和古代历史研究的一些独特性，就是我们要依赖更多的文学材料，还有考古材料有关系。但就我而言，我自己是偏文化史，是我自己和文学研究是有一种天然的共同的一些思维方式和一些共同的语言，特别是在希腊研究、古希腊研究里面，很多问题是像。他在文学研究里面，像性别问题，我刚提到大象动物问题，实际文学研究者有非常非常多的 methodologically complicated 的那种 research， 但在历史学家里面反而还比较粗浅，是我认为向文学研究者学习是有必要的。同时，文学研究也有一个流派叫 new historicism， 就新历史主义。文学研究一般有两种方式，一种叫 formalism。formalism 实在我觉得两种实战大家都不陌生。formalism 就比如说把一个一篇文章分成几个自然段，然后这句话用的好不好？然后这句话可以对应哪一句？概括中心思想，谁和谁的关系？主要什么样矛盾推动着主要情节？这就是 formalism。然后 historicism 实在可能，但我不知道现在语文课改可能有点淡化，但是可能。也比如说，鲁迅的这篇文章反映了旧中国社会渴望民主自由，或这篇文章反映了大家厌恶日本人这样一种民族情感。但这实际上是 old historicism。所谓 new historicism， 它就更强调一种文学和历史之就社会背景介入之间的一种互动性。比如说，鲁迅文章不再是去反映了某种旧世纪。就中国什么黑暗，而是认为鲁迅本身他在某种程度上建构出了这样一种黑暗的 discourse， 然后他建构出这样一种黑暗的 discourse 是由他自己的 ideological agenda， 他又去和某种 social economic reality 进行一种文化和经济社会上的互动，这是一种新历史主义的思维模式。对于我而言，实际上我的。就古代历史一大问题，我不像丽雅一样，可能有大量的第一手档案可以看。我的很多材料，可能就上我的课的同学也知道，是一些 fragment， 就是一些文学册材很材料。怎么充分利用这些材料？实在我觉得有必要学习，文学研究者怎么去历史化的、批判性的阅读这
1: 些材。料。我觉得可能做现代，就尤其是十九二十世纪的研究的问题、嗯，跟这个就是反，跟你说的是反着、嗯，就是我们材料太多了、嗯，你怎么样去选足够的材料，嗯、然后呢构成一个有说服力、嗯、有观点的一种叙事，但同时你要解释为什么你用了这些而没有用那些。我如果用了那些是推翻你说的，就我感觉对，问题是是取决于就是说材料的。本身的多少了、啊，然后对你刚才讲的，就是这个叫什么？每个学校，然后这个系怎么划分？对，其实会影会影响研究范式，因为比如说，如果你去斯拉夫，就是我说这个、嗯，我当时因为本科我是学这种区域研究嘛 （area studies），、嗯、然后我对俄罗斯感兴趣，所以我后来申请研究生博士的时候，我就面临这样一个问题 ：OK， 我去哪一个系？嗯、因为到了博士，他就没有像这种很跨学科的、嗯。嗯细了，所以你要给自己找一个学科归属。然后我当时，呃，虽然就也很喜欢文学，但是没有去的一个原因就是觉得，呃，至少从课程设置上面的话，如果去文学系，它很多，至少在 Slavic Department， 你考试的时候是要考这些 Russian literature canons， 比如说从黄金时代或者是更早的，但是就是你可能会要大量的什么普希金、托尔斯泰、Dostoyevsky， 然后所有的 author， 然后你要。就是通读他们，而且你能讲这样。但是历史系的话，它的要求就不会说有那么一个 canon， 可能你更多的就是根据你的研究兴趣选一些书，最后去考试啊。啊，然后还有刚才你提到就是说这个 archive 的问题吧，我、嗯、还是。是谁说的？就我突然想到一个点，就是说，其实可能就是收集材料，然后呢，去建立档案馆这样一件事，其实也是一个、嗯、是是,是,是一个历史现象。对对对就是我我其实不太知道是从什么时候开始有了这种非常违反的，就是每个国家都会建立。国家档案馆，但是我就记得我上一门清史课的时候，就有讲到说，其实像中国的话，因为它是这种朝代更替，嗯、所以就是后朝它会烧掉前朝的很多东西，是是是然后只留下那个有利于它的权力正当性的一些材料。对对对对对那这样子的话，其实你只能比如说依赖一些文，嗯、就是文学文本啊对对对，或者是其他的东西去间接的 approach 对对对。问题，但是，呃，可能在就是欧洲或者俄罗斯的话，他们就是除了说开始有这样一个就是 preserve state archive 的一个传统，其实很多这种贵族家庭，他们也会有这种家庭的私人的一个档案馆。至少在研究的时候，我想到的就是，尤其是像什么法国史还是英国史。我读到一些著作，就是他们会去看这些人他们的 inventory， 嗯，去看他们以前拥有多少，比如说凳子、椅子，就这个财产、嗯，然后通过这样的一个方式去研究当时的这种 material culture、嗯。但是我觉得，比如说这个如果挪到俄罗斯这个语境或者是中国这个语境，可能就做不到了、嗯嗯，因为当时我是想做一个十八世纪的一个关于 material culture 的研究，就是收集有多少。俄罗斯贵族当时有收集这种中国风的瓷器，但是我碰到的问题就是没有材料，就是很难去找到这样的记载，因为他们可能就没有记录 inventory 这样的习惯，所以这就是说，我们研究不同的国家的历史的时候，可能你觉得碰到一个很好的研究范式，但是它只适用于就是说这个国家，然后他们有这样的习惯，放到另一个语境，它可能就不适
0: 用。对你让我想到刚刚出的一本古希腊文学的书，就反思古希腊 inventory 和 archive practice。这样一种，实际上就像刚刚利亚说，可能在法国、英国，可能那些贵族富裕的家庭收藏什么会有 inventory， 当俄罗斯不会。实际上这是一种 cultural practice。虽然表面上 inventory 只是提供一个非常 reliable 的 material， 并且非常无聊，就是一个清单，但实际上它列与不列，实际上是背后是有一个文化机制。最后两位还为什么要补充？或者有什么 conclusion？ 那就在有个小问题，你那么清代的课是编和编河老师上？对对对
1: ，边河那个课是，它其实是偏那个一手材料那样的一个课、嗯，然后还有一个部分是就是学满语，嗯，这样一个部分。嗯、但是我觉得我就感觉啊，实在是。不太行，谢学满语。嗯，根据
0: 我的粗浅对新青史认识，可能把俄国的研究就俄语和满语结合起来，也许是未来一个研究点。那我是外行说的。对对对其
1: 实本来想就是往这个方向走，嗯、但是后来后来觉得我还是对思想层面感兴趣、嗯，所以就中俄交流的话，其实我感觉可能更多还是经济啊、贸易啊，或者是政治的。思想的话，可能太晚了。但是也许我的第二本专注就是，如果我能成为一个 scholar 的话，说不定可以去研究一下这个方
2: 向<笑>是的。期待期待。<笑>最后啊、呃，在场的同学对我们的 panelists 有什么疑问吗？关于塞琉古帝国，嗯、就是，它疆域很大，然后感觉统治的时
1: 间也挺长，为什么相比比如波斯罗马帝国，它就不怎么出名？就至少对于我一个不怎么、嗯、对
0: 对对对知历史
1: 的人来说，我之前是。
0: 这也是刚刚和利亚说的 archive 和 historical memory 其中一个很重要的原因，嗯、呃，有两方面，罗马方面就罗马当地人选择遗万塞琉古帝国，就他们就认为这不值得记载，就像我给大家也已经看了一些 Plutarch 的一些就公园。一世纪后期，就公元二世纪早期，一位用希腊语写作的作家，他有非常著名的书叫《希腊罗马名人传》，就把古典时期到罗马共和国。那些出名的希腊罗马名人写下来，但他完全没有写任何希腊化的人物。反正我们今天读了 Claud Capra， 他是附在安东尼传里面。我们也有一些希腊化材料，但是他附在 Dimitrios，Dimitrios 是是早期马其顿的一个就是贵族，那个失败了的一个国王，就甚至这样失败了没有建成帝国的 Plutarch 为他立传，因为他是希腊本土人。呃，对于像，塞琉古的开国元勋 s e 库斯 u c First 不屑于为他立传，这有那个希腊化时，就是罗马时期的希腊人选择遗忘希腊化时期，而强调古典时期这样一个方面。但另外一方面，就从塞琉古统治的东方而言，实际上后来的波斯人也觉得这是一段殖民历史，要选择遗忘，就在公元三世纪当时就是有一个在伊朗兴起一个新的波斯王朝，叫萨珊王朝。就他们的开国那个国王，那个阿达希尔的 f i r s t 就一个转，就怎么开国这样一个转，里面就一开始就亚历山大来了之后，什么伊朗高原分崩离析，然后什么，就凡是不太关材历史，他。大家有意选择遗忘，包括这种 practice 在现在伊朗的 national history writing 中仍然是强调我们有伟大的阿卡梅尼就波第一个波斯帝国，我们有后来帕提亚帝,帝国，有萨珊帝国，但中间赛琉古就被去掉，包括这也影响了美甚至一些伊朗裔的学者在美国，特别是势力非常强大，像在 UCLA， 因为他有就是洛杉矶有大量的伊朗。移民他们支持 U C L A 办这个伊朗研究课，然后他们也有意的不讲赛琉古，就一开始波斯帝国，然后帕提亚就 pass 掉赛琉古。实际上这是一个历史研究中大家非常喜欢的一个问题，就记忆与遗忘，大家选择记下来什么，忘记什么，而赛琉古很不幸是被大家遗忘的这样一个。我我得问一下，所以
1: 说当时罗马帝国想。嗯想
0: ，不,不想记录更多在的古的，主要是因为利益，而不是因为它的影响比较小。可以这样说，当然，就在叙利亚本土，的确还是有斯腊作家。就公元四世纪有个演说家，他但这个实际上他提供一些材料就，就他有一些演说，就像当地安条克，就叙利亚首都。的知名言说，就大家可能不熟悉叙利亚的历史，比较可悲。我给大家讲一下叙利亚的历史，但是就把塞琉古的历史作为叙利亚历史的一部分，但也成为后来人的研究早期塞琉古开国的材料。但在历史研究方法论上，实际上这是有挑战。你用一种，这就类似于我们可能以前的材料全部都不存在，只存在现在一本高中历史教科书。然后就后来一一千年后依靠现在高中历史教科书要去重写中国历史,史，实际上这是非常危险。但是如果我们仅仅说这本高中历史教科书是二十一世纪中国人对过去的想象，并且想把这个记忆传播给下一代，这是非常好的研究
1: 。我我想补充一下，就是因为我们讨论到帝国，还有历史和文学、嗯，就是因为我高中的时候非常感兴趣后殖民主义，然后我就去读了那个。爱德华萨伊德，他有本书叫《Orientalism》，然后他就是这个是好久以前，但他很多概念是比如说这个帝国，但是他在他的那个帝国里面基本上是一个殖民者的状态，我不知道这个是不是所有的帝国都是这样，但他就是一个就是 colonizer 的状态，然后去 colonize 一个一个地方，然后很多当时 see 这些被殖民者 as like barbarian， 就是 like 没有文明的野蛮人。然后他就是说，当时的很多，比如说历史文献也好，个文学作品也好，都是从西方殖民者的角度去去撰写的。然后这些东西传回了西方这个殖民地，然后它就会变成一种像很多像这种所谓的歧视的一些来源吧。因为就像你刚刚说的，他们可能隔太远了。对吧？我们第一次见到这个，就是多少十万八千里之外的哥们儿，那我可能想起我小时候读的一本什么书，然后我都我都想这个，所以然后它里面有很多很有趣的 idea， 就是比如说说呃那个 colonizer 和被 colonized 的人，他们实际上是一种很二元的关系，就好像类似于说奴隶和主人吧，就是一个主人没有奴隶，他就他就失去了主人的身份。一个殖民者失去了那群被殖民的人，他就失去了所谓的殖民者，或者说它是一个对比性的一个东西，就是一者不能少于，是不能少另外一者。然后包括他就是说这个，所以所以说在被帝国的人所撰写的这种殖民的文学和文献，它本质上就是一种 power， 他就是他在说，就很多人会说，就是但他的意思就是说，其实我们很多时候看到的政政治权力就是就是 knowledge，knowledge knowledge is power。就是你不能够把这两个东西完全的，就是说分开，说这个历史研究或者说这个文学研究是没有任何政治化的 intention 在里面的。然后就觉得这个很有意思，但是后来又感觉是到了美国大学，你去读很多这个反殖民，所谓的反殖民主义的作品。然后美国之前有一部很有名的作品叫做 The Sympathizer， 就是同情者，就是写这个越南美越南美国人一个作者，然后就是写。他的那个 fictional 就是一个什么，一个一个越南和法国混血的小男孩，然后在越南长大，然后变成那种什么双面间谍，然后要面临共产党和这个什么法国这边的这种双重的这种 pressure， 然后那整本书读到后面，就会觉得很 depressing， 就好像是他就会变成一种被殖民者本身的一个身份的一个很分裂的一个状态。反正就我我这是提一嘴，因为我这、就是因为我感觉帝国。就是主义和历史和文学，就是改到萨伊德这个这个书算是一个很很突破的一个事情，而且这本书好像也就没有几十年，没有几十年，嗯，就对，但其实是一个很年轻的理论，但是你又会觉得这理论很 make sense， 就是他他他千百年来好像都是这个样子，但这本书居然几十年前才出来，就是就是让人感觉有一种嗯，对，然后萨伊德我觉得就是我看过他其他的一些书，就是他有一本叫 Culture、嗯《Culture and Imperialism》。就它里面就是更详细的讲，就是说这个文化，或者是它可能指的就是这种文学 （literary production as a form of culture） 和帝国主义的关系。然后它里面就是有分析很多就是英英语文学还有法语文学里面的一些作品。然后这个帝国是怎么样？呃、不光是成为他的 context，、呃、更多的就是说他如何产生了这种。它叫 structural feeling，、嗯嗯、就是说这个帝国这种政治存在形式已经渗入到了你的这种认知层面的。嗯、然后你在写作的时候，很多这些作者他其实是一个对就是这种统治者或者是殖民者的角度去写。嗯、比如说他举了个呃例子。我其实想说一个英国作者，但是他里面也有讲到，比如说加缪他的那个《异乡人》嗯嗯呃，可能大家更多关注就是说这个《异乡人》这个小说里面主人公为什么这么的 indifferent， 他最后杀掉了怎么怎么一个人，但其实大家可能没有关注到，他是发生在阿尔及利亚，就是是这个法国的一个殖民地，这样这样的一种 setting 对于。这个主人公或者对这个故事本身，它有哪些影响？可能之前的文艺理论家就 ，literary 就 critics， 没有去关注这样的问题，所以赛义德，可能他也是把这种就是提醒大家说，这个文本 t h e construction，literary text， 其实也是一个特定的视角，我们可以突破这种 imperial framework 去看一些东西。
0: 对，然后提起后殖民，也想到就是前几天，我和莉亚和耶鲁大学一位老师就是一起聊了夏天。然后我们反正我就提到，在美国有些学者就是研究 K-pop、研究韩流的，就在我课上第六就第六节课讲到流行文化会提，就研究韩流学者认为美美国白人去追亚洲明星，这是就用 post-colonial 认为这是韩国对美国白人霸权一种挑战，然后耶鲁那位老师就说可能这种是滥用理论，追个星怎么就挑战美国？白人霸权，当然这一点，这我想说的就就现在美国学院里面实战，在文文学研究也好，文化研究都有很多很多的理论，后殖民、性别理论，还有个种族理论。当然，这种理论都是好的，出发点都是好的，像萨义德，但很有可能会变成标签一样来用。是哪位老师
1: ？啊，朱一金。朱金。朱金一。还在录音。然后当时我也看过一些，就是萨义的他的采访，然后他还有一个 memoir 叫《Out of Place》，就他讲的就是那种，你知道你的童年，你以前生活的那个地方，它就不复存在了。就是他以前是那个比如说帝国的一部分，突然他就，就是要不然变成了另一个国家，或者是变成了就是大家都在瓜分的那样一个。就是他会有一种很惆怅的感觉，就是说他自己到底是谁。它属于哪里？就是当你的身份认同和一片土地联系在一起，然而那个土它或者说那个 country 它不在了，你是何去何从？它其实是我觉得反思这样的事情。可能作为中国人没有这样的焦虑。没有我这里，我小时候在哈尔滨长大的，<笑>然后我小时候小时候的那个小学以前是一个什么白俄的这种外交大使、啊哦、的，就算是一个历史建筑。然后，然后我外公小的时候，他们都要上俄语课、嗯。就是我外公小时候还教我一些什么什么哈拉哨什么东西。<笑>然后，然后当你刚刚说哈尔滨是第四罗马的时候，<笑>我整个人真的就是哦，这、啊就是我，这、就是我是我是什么人？就是虽然我是一个什么两千年以后出生的，但是哈尔滨为什么是咱第四罗马？对。有点有点,有点，然后去美国的时候，我当时还想，就是如果我们班还有一个俄罗斯的同学，我会跟他说哈，我是那个 from China， 然后跟他说我在哈尔滨，然后我就是觉得好像我是跟他是老乡，但是人家根本不知道哈尔滨在哪
0: 里。像我们实际上刚刚佳妮说这个实概念实战对我。研究是非常有帮助。就那些在中亚的斯纳人，上现在学者有这样情节的，会认为斯纳文化曾经传播到中亚非常了不起。但是斯纳本土人根本不 care， 就中亚有一个斯纳城市，斯、嗯、纳
1: 人民可能想的是怎么样、嗯、找工作、搞经济。<笑><对><笑>其实我有点想再问一个问题，跟技术有关，系，所以是不是你的研究范围？呃，就是就是帝国，它到一个殖民地，它也会引进一些技术嘛。呃，就是一方面来说会，会会让殖民地的人去接触到一些新的技术。但从另外一方面来说，就是有可能这些技术掌握在帝国那些人的手里的。呃，然后本地人，然后他们可能因为能用这个帝国，其实他们本身也没有那么大动力去发展它，所以就就想问，总的来说，帝国是帮助了还是阻碍了殖民？这个我有个很，不是是关税。我想就是我我有个很片面的例子，就是我的政治课提到过的，就是但是那个好像是就是我忘记是，就是反正就是对非洲的殖民地那边，就是很多人会说哦，非洲很多地方不好，方面不不通，然后不好到达，所以他们的基础设施、医疗什么都很差嘛。然后就是直到说开始有人做 research， 就是说当时殖民地去到美，比如说非非洲某些殖民地的时候，他可能比如说我，他觉得。这个港口城市最适合航运，那它这个其实就是殖民地的一个 center， 然后就是殖民者他会为了他自己的这种 economic benefits 啊，铺设交通设施，比如说这个城市就是港口了，那我需要其他，比如说木材的发源地在这里，那我就在这里修条铁路，为了我自己的经济的发展，然后等到这些非洲的殖民地脱离了他们的这种控制，独立了以后。他们想要自己去发展，比如说基础设施、交通什么的，会发现原来那些都是乱七八糟的，因为那些东西设计是为了殖民者的利益思考的，而不是说这个小国家它现在独立了，它的这个交通要怎么样？对，这个就是我我当时在课上听到，我觉得还是比较有意思。如果我说技术，呃，可能不太这种，我我我感觉你说的更偏向于那种道路规划什么之类有关的。那我说技术更多是比如类似于。你建造这个路，比如你水，你要怎么做呢？或者你建造那个交通工具，你要怎么造它、啊，或者可能有些的话是，比如说可能会挖矿或者什么之就是你要怎么去，就它肯定会有些很多技术的东西在里面，更加类似于科技的，只不过可能科学在更早的时候就没有。所以，所以你的问题是说，如果这些殖民者他们直接把技术带到了这个殖民地的话，这殖民地它就没有。动力去发展自己的技术是这样一个问题吗？大大概是，就是因为我最近选，呃，最近要选了一个选修课，哦、呃，我其实也不，不只不是记得很清楚了，而且他只讲了大英帝国的、就是、殖民地，他、嗯、就是，嗯、呃，有的殖民地是那种，就是，嗯、呃，那种虽然就是可能英国大学其实他们让他们方便了，方便使用了一段时间，但是当英国人就离开之后，他们就。不知道自己怎么再去重新，就是重新发展这个技术，这样太他们就会变得依赖，可能,可能嗯。那、嗯嗯、有的地方可能情况比较特殊，嗯，他他，我不记得为什么是那样，他可能就是他他其实是，就可能其实更多取到了英国的技术，然后他好像又帮助他们的发展、嗯嗯。所以我想问，就是就除了大英帝国之外，就是其他的一些帝国对殖民地的技术的影响。就我会觉得这个问题，可能范围更广，就不一定要放到殖民地这样一个语境吧。就是比如说，即便是比如说 A 国，它的技术特别发达，然后呢，它把这个技术，呃，比如说呃，弄到 B 国，然后 B 国的话，它技术落后一点，但是 A 把 B。技术带过去，从 A 到 B， 把这个技术带过去，它能得到经济好处的话，那 B 是不是会依赖 A 国的技术？因为 B 它不能自己产生。就是我的意思是，这个不一定只存在于殖民地，呃，和这个帝国中心的，就是可能国与国之间可能也存在这样问题。然后我的看法就是，这个就涉及到这个技术它到底是怎么样变革的，就是，啊、呃。为什么有的地方它能够有很多科技创新，然后有源源不断的新技术产生，或者是去改进以前旧的技术，而有的地方就没有，然后它要依赖其他的地方才可以。然后我觉得是因为，就是技术的话，它只是一个，就是怎么说呢，科学，呃，知识生产庞大体系的一种很具体的体现，就是它已经这些非常抽象的理论。科学理论知识，然后它结晶成了一个具体的 practice， 然后变成了一种技术。呃，但是它背后就是说，科技进步、技术进步背后，它是有一个庞大的那种学科，就是科学体系。呃，就是不光是知识体系，还有就是这些 institutions 在支撑。那么，呃，如果比如说这个我刚才说 B 国，它自己没有这样的。一个就是叫什么 network of institutions that can produce scientific knowledge， 呃，或者说就是它很薄弱的话，那么它可能就是要依赖这些做得更好的地方吧。对，这是我的看法
0: 。对我想到了一本书是耶鲁大学一位研究奥斯曼帝国的网红学者写的，他就关于。十八、十九世纪奥斯曼统治下埃及的一个 irrigation 就水利的一个变迁，就在十八世纪奥斯曼还是就埃及还是在一种传统的奥斯曼统治之下，因为尼罗河每年要泛滥，就就怎样调节尼罗河水运是整个埃及农业当地就从古到今官员关心的一个重要问题。但奥斯曼在埃及总督、实战官员是高度依赖于就生活在尼罗河两岸，就是各个村庄的那些。当地人的 local knowledge， 因为他们对这个是祖祖辈辈生活在尼罗河这一段，他们对当地水域各种各样的细节是非常非常了解，所以他们的地位实在非常高，就要维护河堤，要干什么，实际当地官员都要和他们非常谦卑的去商量，然后他们不高兴还可以把当地官员告到亚历山大的亚，告到开罗当时的手都是。开罗，甚至高到军事，坦，伊斯坦布尔去。但到了十九世纪，可能大家如果上普高的话，高中历史课上可能学过穆罕默德阿里改革，就埃及当地总督开始在奥斯曼统治之下有一种半独立状态，开始依靠法国、德国的军事工程技术，然后建立一个这样现代化的这样一种。现代化运动，然后其中一部分就水利方面就刚开始请法国工程师，他们就不要当地农民 o o c n 弄，那里是就按照法国工程师来对当地尼罗河用法国那一套近现代自然科学、近代自然科学、近工程技术进行一个测量，然后。再按照他们的绘图去进行一个工程，然后这样那些农民就真正变成了一种廉价劳动力，他们只用按照官员和法国工程师规划好那些，他们只用卖苦力，这样就不一。之前他们的这种 local knowledge 就不再有用。当然，我可能无法具体回答你的问题。但是突然想到这本书，一方面是帮助我们思考奥斯曼对埃及统治是一种帝国，但是后来哈就法国对埃及这种影响，算不算直接的帝国统治？也算是一种半殖民地的这样一种影响，可以也许可以帮助我们。思考一下，顺便说一下，就工程师教育这样，就像 MIT 这样的学校，实际最早都在十八世纪末法国开
2: 始。你其他还有什么问题吗
1: ？就是那他不是讲技术 A 国 B 国技术，然后中国是，就是我我在美国的时候就会有很多人他，他们从他们的就很多人，他就会觉得是，呃，中国不是在很多跟很多非洲的国家，包括什么“一带一路”，签订了很多种基建的这种。人力物力砸过去，然后当然也有一定的经济利益的驱动嘛。然后他们就是会觉得说，这是一种中国式的、like、empire，、嗯、就是。然后我觉得这还是一个蛮现代的话题、嗯。这个就是得回到你怎么定义 empire、啊、imperial， empire? 因为就是当时呃有两个英国学者提到这个 informal empire 这样一个概念，嗯、就是说意思就是说我们是否可以拿到。帝国的好处，但是我们不用实际真的去那儿，就是建立在那边建立政权，然后有人去维稳这样子。然后他们就是说，其实经济这种 global economic network， 或者说资本主义算是它可以成为就是 imperialism 帝国主义的一个像是帮凶或者是帮手啊。我们不需要真的去那边把它变成一个传统意义上的殖民地，而是通过像。投叫什么 ，in invest economically 这样的方式，但是 again 就你可以说我不同意这样的对于、就是、帝国主义的定义，然后我也不觉得这样就是帝国，所以对，就是很多时候讨论，如果大家用的 concept 那个背后的含义不一样的话，其实就感觉各说各话，就容易对立。我感觉现在建立这样子，比如说中国和非洲这样子在一块合作。嗯，搞一个 project 之类的，它更像是一种双赢的局面。就是既然双方有签订这么一个呃 agreement， 那说明比如说中国提供技术，然后非洲国家那边提供人力，然后这样呃既让中国这边赚到了，就是赚到了先进的技术带来的、呃，带来了一些 benefits， 又让非洲当地比如说呃增进当地的 employment。嗯，所以我觉得，既然这个已经被签订了，就说明它是确实是一个双赢的局面。但是回回头一想、啊，殖民主义，其实殖民主义如果抛去这个屠杀这些，不谈，屠杀还有占领土地这些不谈的话，先进入 local employment，
2: 还有
1: 一些确实带来了一些先进的技术。这么一看，其实， somehow 也是一个双赢的局面。如果抛弃那个。抛弃屠杀这一块不谈了。嗯，我感觉我感觉就是一个东西是不、就是双赢，是不是一定要双方都是在平等的基础之上，才有可能说他是真的是双赢。这么说吧，有人拿着枪对着你说：“来，咱们做生意。”你觉得这是平等的，吗？还是不平等？就是我不是说具体指，就是比如说，我觉得很多英国当以前的时候，英国。的殖民主义者，他们就是来那个，我们来搞贸易啊，卖茶不卖是吧？来开枪打开枪<笑>，就是他他认为我们是平等，但是一旦比如说你不想跟我们做生意了，那就是他还是会上努力。所以，就我觉得这个对，就双赢这个很难听。而且比如说非洲的这个 case 啊，我经常就在想，就是这些领导人他们觉得这是，就是说跟。中国这样合作是在难受，但比如说民众是不是这样想的？就就到底是对谁有利？就这个也是我在思考的
2: 。我没有的话，我们今天的这个 panel discussion 就做到此为止。谢谢我们两位 panelists， 今出两个小众讨论，很有意思啊，这种都是话题。